0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오부진행의 김지영입니다. 지난 한주 간도 하나님의 창조의 목적을 따라 매일매일 그분과 친밀하게 교제하는 기쁨 속에서 살아가셨으리라 믿습니다. 지난 주부터 성경적인 결혼관에 대해 함께 나누고 있는데요. 하나님께서는 그분의 계획을 이루시기 위해 하나님의 형상을 따라 남자와 여자를 창조하셨고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 목을 주셨습니다. 또한 다른 창조물들을 다스리도록 권세를 주기도 하셨지요. 그래서 우리는 하나님께서 주신 말씀에 순종하며 하나님의 영광을 드러내는 것이 남자와 여자를 창조하신 하나님의 목적을 이루는 것이라고 나누었습니다. 또한 돕는 배필의 성경적 의미를 통해 하나님께서 계획하신 결혼에 대해 나누었었는데요. 결혼한 남자와 여자는 서로 동등한 존재로서 배우자는 서로 간의 연약함을 보충해주는 역할을 하도록 지음받았다고 말씀드렸습니다. 오늘은 하나님께서 돕는 배필을 언제 어떻게 창조하셨고 남자와 여자가 연합한다는 것의 의미는 무엇인지 함께 나누어 보고자 하는데요. 먼저 창세기 2장 21절에서 22절 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠듦에 그가 그 갈비뼈 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신그 갈비뼈로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니, 하나님께서는 아담이 혼자 사는 것이 좋지 않아 그의 갈비떼를 취하여 여자를 만드십니다. 아담처럼 흙에서 시작하여 만드신 것이 아니라 아담에게서 취해 만드신 것이지요. 이는 하나님께서 가정을 어떻게 시작하여 세우셨는지를 알게 하시는 말씀인데요. 지난주에도 함께 나누었던 것처럼, 하나님께서는 여자를 남자의 돕는 배필로 창조하셨습니다. 여기서 돕는 배필의 의미는 여자를 남자보다 하위에 두거나 남자의 명령을 따라 행해야 하는 사람이 아니라고 말씀드렸지요. 성경에서 돕는 배필의 의미는 여자의 역할에 대한 말씀입니다. 하나님께서는 남자의 연약한 부분을 여자를 통해 채우심으로 남자가 하나님의 사명을 감당하는 한 인간으로 온전케 되도록 만드시는 것이지요. 찬양한 곡 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다. y o u 세기 2장 22절 말씀에서 하나님께서는 아담의 갈비뼈를 쥐해 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오십니다. 이 말씀 속에서 우리는 결혼이 하나님에 의해 시작되었으며 하나님 안에서 이루어지고 가정은 하나님께서 세워나가신다는 것을 알수 있습니다. 두 사람을 창조하신 분도 인격적인 만남을 갖게 하신 분도 가정을 만드신 분도 하나님이심을 우리는 알수 있는 것이지요 창세기 2장 23절에는 하나님께서 남자에게 보내신 여자를 향한 아담의 고백이 나옵니다 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 아담의 이 고백 안에는 자신의 것을 취해 창조된 여자를 향한 친밀함과 자신의 몸처럼 사랑하겠다는 고백이 담겨 있습니다. 이는 아담이 자신을 창조하신 하나님, 자신을 위해 여자를 창조하신 하나님, 자신에게 여자를 보내신 하나님을 전적으로 신뢰하는 것에서 시작된 고백이라고 할수 있겠지요. 이렇게 만나 결혼한 남자와 여자에게는 어떤 일이 일어나는지, 창세기 2장 24절 말씀은 기록하고 있는데요. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 남자가 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룬다고 말씀하십니다. 여기서 합하여라는 단어는 히브리어로 다바크인데 이는 착 달라붙다, 들러붙다, 굳게 결합하다. 바싹 뒤따르다, 힘써 쫓아가다 라는 의미를 가집니다. 마치 두 물체를 악교로 붙이는 것 같은 관계를 말하는 것인데요. 결혼한 부부는 그 연합함이 악교로두 물체를 붙이는 것처럼 하나 되어 어떤 누구도 들어올 수 없도록 해야 하는 것입니다. 또한 부부간의 친밀함을 잃어간다고 느낄 때는 관계를 회복하기 위해 관계가 다시 착 달라붙을 수 있도록 바싹 뒤따르는 관계가 되어야 하는 것이지요 이것이 하나님께서 말씀하신 연합함의 의미인 것입니다 나무를 악교로 붙이면 그렇지 않은 나무보다 더욱 견고하게 되듯이 두 부부가 다바크의 연합함을 유지할 때 비로소 견고하고 온전하게 서갈수 있는 것입니다 그렇다면 한몸이 된다는 것은 어떤 의미일까요? 이것은 육체적으로 성적으로 합한다는 의미, 그 이상의 관계를 의미하는 것인데요. 부부는 인격적으로 영적으로 하나가 되어야 하는 것입니다. 하나님께서 창조하시고 직접 세우신 가정을 통해 하나님께서는 영광받으시기 원하십니다. 남편의 연약함을 아내가 채우고 아내의 연약함을 남편이 채움으로 인해 육적으로 영적으로 온전하게 하나 되어 하나님의 부르심에 따라가는 삶을 살아가야 하는 것이지요. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다
1: 그 후에 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈 때에 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 마가복음 16장 12절의 말씀입니다 구원을 받는 것과 주님을 보는 것은 다른 것입니다. 주님을 보지 못하고도 주님을 영접하여 하나님의 구원의 은혜에 참여할 수 있기 때문입니다. 그러나 예수님을 만나본 사람은 주님을 보지 못하고 구원을 받은 사람들과는 다릅니다. 그들은 반드시 변화됩니다. 과거에 좋아하던 것을 더 이상 좋아하지 않게 되지요. 예수님을 만나 그분이 어떤 분이신지를 아는 것과 주님께서 우리를 위해 이루신 일을 아는 것에도 차이가 있습니다. 만일 여러분이 주님께서 여러분을 위해 이루신 일만 알고 있다면 여러분은 주님을 충분히 알고 있는 것이 아닙니다. 예수님을 비전 속에서 진정으로 본 사람은 눈으로 보이는 특이한 현상들을 따라다니지 않습니다. 이런 현상들은 본질이 아니기 때문입니다. 예수님을 본 사람은 그런 현상들 속에서도 주님을 바라봅니다. 히브리서 11장 27절의 말씀처럼 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하며 모든 상황에서 참을 수 있습니다. 날때부터 소경된 자는 예수님께서 그에게 나타나 자신을 보이실 때까지 예수님이 누구신지 알지 못했습니다. 예수님은 그에게 새로운 눈을 주셨습니다. 그렇기에 그는 예수님을 볼수 있었습니다. 이처럼 예수님께서 어느 누군가에게 당신을 보이실 때는 그 사람에게 무언가를 먼저 행하십니다. 물론 우리는 언제 예수님께서 그 일을 행하실지 그리고 언제 나타나실지는 모릅니다. 주님은 주님의 시간에 나타나실 것이기 때문입니다. 그러나 우리는 그분이 그렇게 나타나셨을 때 비로소 내가 주를 봅니다 라고 고백할 수 있는 것입니다. 여러분은 예수님을 보셨습니까? 만일 여러분이 예수님을 보셨다면 여러분은 다른 사람들도 여러분처럼 예수님을 보게 되기를 원할 것입니다. 시골을 가다 예수님을 만난 두 사람은 남은 제자들을 찾아가서 예수님을 본 것을 이야기합니다. 그러나 남은 제자들이 믿지 않았다고 성경은 기록합니다. 그럼에도 불구하고 여러분은 반드시 말해야 합니다. 여러분이 본그 주님을 그들도 보고 변화받을 수 있게 말입니다.
0: 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고, 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하십니다. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유, 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지, 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 시리즈 설교로 이어드립니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 홀로에서 1장 9절에서 12절의 말씀을 본문으로 성숙은 정보의 양이 아닌 관계의 깊이입니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 성숙이란 예수 그리스도에게 자라가는 것 그것이 성숙이라고 말씀을 드렸습니다. 무언가에 익숙해져서 능숙하게 무엇을 잘할 수 있다는 것이 사실은 그리스도에게로 자라가는데 가장 큰 장애가 될수 있다는 말씀을 드렸고 성숙을 이해하기 위해서 저는 익숙함 혹은 능숙함과 성숙함을 대조해서 말씀을 드렸습니다 오늘 저희가 함께 다루게 될 본문도 사실은 이 자라감에 관한 이야기를 합니다 저는 어제 성숙에 대해서 정의하기를 사전적인 정의이긴 하지만 그것이 자라가는 것 혹은 무르익어가는 것이라고 말씀을 드렸는데 오늘도 그 자라감에 관하여 특별히 지식의 자람에 대해서 말하고 있습니다 오늘 본문 9절부터 저희가 잠깐 보면 9절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 이로써 우리가 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께서 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 교인들을 향한 교회를 향한 바울의 기도인데 그 기도 가운데도 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시기를 구한다고 했고 하나님을 아는 것에 자라기를 원한다라고 말하고 있습니다 여기에서 말하고 있는 그 하나님을 아는 지식 혹은 그 뜻에 관한 지식 The Knowledge of His Will 하나님의 뜻에 관한 지식은 이것은 일반적인 지식이 아닌 특별한 지식 하나님의 뜻에 대한 온전한 지식을 의미할 텐데 도대체 그이 하나님의 뜻을 아는 지식이 자라간다는 것은 무엇을 의미하는 걸까 이것이 믿음의 성장과 어떤 관계에 있을까 하는 것들을 우리가 오늘 좀 생각해 보려고 합니다 여러분은 믿음이 자라면 하나님의 뜻을 잘알수 있게 된다고 생각하십니까 신앙 생활을 열심히 잘하고 교회 생활을 열심히 하고 하나님을 뜨겁게 사랑하고 사랑하기 시작하면 여러분들은 하나님의 뜻을 잘 알게 된다고 생각하십니까? 아마도 사람들은 그렇게 생각을 하는 것 같아요 그런데 우리가 아는 것처럼 하나님의 뜻이 무엇일까를 간절하게 기도하면서 하나님의 뜻을 발견하거나 아니면 하나님의 뜻을 알게 되는 경우는 거의 드뭅니다 여러분들이 거의 많은 기도를 해보셨겠지만 미국에 올 때에도 사업을 시작할 때에도 결혼을 할 때에도 정말 기도를 많이 했는데 그게 그렇게 기도를 한다고 하나님의 뜻이 무엇인지를 알게 되던가요? 왜 나는 하나님의 뜻을 알 수가 없을까? 아무리 기도해도 아무것도 모르겠습니다 기도하면 할수록 오히려 더 오리무중이라서 그 이유가 뭘까를 생각해 보고 아마도 그 이유는 우리의 믿음이 부족해서일 거라고 사람들은 생각을 합니다 그래서 종종 하나님의 뜻에 관해서 목사는 그래도 믿음이 좋으니까 목사는 그래도 성숙하니까 그러니까 목사는 하나님의 뜻을 잘알 거라고 생각하고 목사에게 종종 하나님의 뜻을 묻기도 합니다 하나님의 뜻에 관해서 묻는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인가를 묻기도 하는 거죠 그 남자와 결혼하는 게 하나님의 뜻일까요? 저에게 묻습니다 직장을 옮기는 게 하나님의 뜻일까요? 묻기도 합니다 사역 초기에 어느 분이 저에게 오셔서 치킨 가게를 하려고 하는데 두 개가 나왔는데 어떤 가게를 하면 되겠습니까? 라고 저에게 물으시더라고요 제가 그 질문을 들으면서 그 당시에 그런 생각이 들었어요 망하면 완전히 내가 책임을 뒤져 쓰겠구나 하는 그런 생각을 했었는데 그걸 너무 간절하게 하나님의 뜻을 알고 싶은데 그런데 하나님의 뜻을 믿음이 부족해서 나는 잘 모르겠고 목사는 좀 알지 않을까라고 그렇게 기대하는 경우가 있는 것 같아요 설령 그런 은사를 받은 사람이 있고 미래를 맞출 수 있는 분이 혹 있다 하더라도 그것이 믿음의 성숙과 또 항상 관계가 있는 것은 아니라고 저는 생각합니다 어차피 그걸 은사라 부를지라도 은사는 믿음의 성숙도에 따라 주어지는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 사실은 이렇게 하나님의 뜻을 알고자 함에 저는 오히려 그 뜻을 찾고 있는 우리들의 마음에 문제가 있다고 생각합니다 많은 경우에 하나님의 뜻이 무엇일까를 묻고 있는 그 사람들의 중심이 지나칠 정도로 기복적입니다 그러니까 하나님의 뜻을 묻고 있는 것은 어떻게 하면 내가 잘 되겠습니까? 하는 것을 묻고 있는 거죠 이것은 마치 점을 치는 것과 다르지 않을 바라고 생각을 하고 어떻게 하면 내가 잘될수 있을까? 어디로 가면 잘 될까요? 누구하고 살면 행복할까요? 하나님이 원하시는 그 길은 고난이라 할지라도 그게 하나님이 정말 원하시는 걸까요? 라고 묻는 것이 아니라 우리가 묻고 있는 그 질문은 많은 경우에 기복적이라 어디에 가면 잘 되겠습니까? 하는 그것을 묻고 있는 것이라는 게 문제인 것 같아요 두 번째로는 우리가 묻고 있는 그 하나님의 뜻을 모를 때 대부분의 경우는 그것이 지나칠 정도로 운명론적이라는 말입니다 뭔가 다 정해져 있는데 내가 길 잘못 들면 완전히 망할 것 같고 길을 잘 들어서 잘 따라가는 것이 하나님의 뜻을 따라가는 것이라고 생각을 하는 겁니다 어느 분이 교통사고로 하반신 마비가 되셨어요 그래서 몸을 가누지도 못하고 움직일 수도 없는 그러한 어, 상태에 있을 때그 재활병원에 제가 신방을 갔더니 그분이 울면서 그렇게 말씀을 하세요 울면서 말씀하시기를 그날 내가 그 전화만 받지 않았더라도 그날 내가 그 길로만 가지 않았더라도 내 인생이 이렇게 되진 않았을 텐데 20년 이상을 평생 장애인으로 살게 되었던 그 원인이 바로 그 가지 말아야 할 곳을 갖고 받지 말아야 할 전화를 받았기 때문에 그렇다라고 생각을 한다면 저와 여러분은 도대체 어떻게 살란 말인가 말입니다. 하루하루를 살면서 하나님의 뜻을 알아서 걸음을 옮겨야 된다면 그렇게 하나님의 뜻을 알고 걸음을 옮길 수 있겠습니까? 한 건도 못갈것 같아요. 여기에 나오는 게 하나님의 뜻이었는지 조금 더 주무시고 나왔어야 됐는지 아니면 은 이따 끝나고 가실 때 조금 더 기도하고 가셨어야 되는데 조금 일찍 기도로 끝나는 바람에 완전히 망하게 되는 수가 생긴다면 어떻습니까? 그거 알수 있나요? 저는 그렇게 하나님의 뜻을 너무 지나치게 운명론적으로 생각해서 정해진 운명이 있는데 내가 그 운명을 따라가지 않으면 그 정해진 길을 따라가지 않으면 내가 망할 것이라고 생각하는 것 그것만큼 우리를 두렵게 만드는 게 없다고 생각하는데 우리는 은연 중에도 하나님의 뜻을 찾으면서 그 하나님을 그런 것을 찾는 것 같아요 혹시 여러분들은 무엇이든지 결정하기 전에 기도해보세요 라는 말을 들어보셨습니까? 교회를 결정할 때도 기도해보시고 여행을 가기 전에도 기도를 해보시고 그리고 누구를 만날 때도 꼭 먼저 기도를 해보세요 먼저 기도를 하는 게 굉장히 그 결정하기 전에는 항상 기도하라고 말하는데 이게 도대체 무슨 뜻일까 말입니다. 무엇을 결정하기 전에 기도해서 하나님의 뜻을 먼저 묻고 하라고 이야기를 하는 거라면 우리는 거의 많은 경우에 아무리 기도를 해도 하나님의 뜻을 알 길이 없어요. 아마 그래서 우리가 할수 있는 기도가 있다면 하나님, 제가 가는 길에 저를 보호해 주십시오 라는 뭐 그런 기도 정도일 거라고 생각을 하게 되고 오히려 저는 결정하기 전에 기도하라는 말을 굉장히 중요하게 생각하고 꼭 그렇게 하시라고 말씀을 드리는데 제가 무엇을 결정하기 전에든지 기도를 하라고 할때그 기도하라는 말의 의미는 정해진 길을 잘 찾으라는 그러한 뜻이 아니라 마음을 살피라는 마음으로 말씀으로 보아야 된다고 생각합니다 하나님 앞에서 내가 내 마음을 살펴서 이 결정에 욕심이 없는지 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 하는 것은 아닌지를 살펴보아야 한다는 말이겠죠 그래서 우리는 보통 이야기할 때 하나님의 뜻에는 감추어진 뜻과 그리고 나타난 뜻이 있다고 이야기를 합니다 그 감추어진 hidden will 아니면 concealed will and revealed will 어, 드러난 하나님의 뜻과 그리고 감추어진 하나님의 뜻을 이야기하는데 일반적으로 감추어진 하나님의 뜻이란 미래에 발생하게 될 모든 일입니다 그 개인에 있어서도 내 미래에 발생하게 될 모든 일들이 다 감추어진 일들이고 드러난 뜻이라는 것은 내게 일어난 모든 일들과 그리고 또 하나 가장 중요한 것은 하나님의 말씀을 통해서 보여주신 하나님의 뜻입니다 그게 드러난 하나님의 뜻입니다 그러니까 제가 장애인이라는 것은 하나님의 뜻이에요 제가 뭘 잘못해서 그런 것이거나 부모님이 뭘 잘못해서 그런 것을 따지기 전에 그런 이야기가 아니라 이게 하나님의 뜻입니다라는 말은 이게 이미 드러났다는 말입니다 그러니까 저는 이게 제가 장애인이라는 것은 드러난 하나님의 뜻이고 제가 한길교회에 목회를 하고 있다는 것은 드러난 하나님의 뜻입니다 여기에서 드러난 하나님의 뜻이 바로 하나님의 말씀이니까 이 말씀을 붙들고 내가 내게 주어진 하나님께서 내게 보여주신 이 일들 가운데 어떻게 살아야 되는가 하는 것은 우리의 책임이지만 저는 내일 무슨 일이 일어날지 몰라요 또 오늘 오후에 제게 무슨 일이 일어날지는 아무도 몰라요 그거는 감추어진 하나님의 뜻입니다 그거를 미리 아는 것이 하나님의 뜻을 아는 게 아니란 말이죠 하나님의 뜻을 아는 것은 내게 주어진 상황에서 주님이 기뻐하심이 무엇일까를 하나님의 말씀을 통해서 아는 것. 그것이 바로 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 여기에 하나님의 뜻을 아는 것으로 그들의 그 지혜와 명철을 채워달라는 바울의 기도는 하나님의 모든 계획을 그 성도들이 다 미리미리 알고 알아서 갈수 있게 해달라는 것이 아니라 언제나 그 하나님의 일반적으로 드러난 하나님의 개시를 그이 따라서 살수 있게 해달라는 그러한 말입니다 때로는 종종 우리가 하나님의 뜻을 알지 못하는 것이 믿음이 부족해서라고 이야기하는데 하나님의 마음을 헤아리지 못하는 것이 우리의 믿음이 부족함이라고 말하면 이해를 하겠지만 그 하나님의 뜻을 즉 아직 드러나지 않은 하나님의 계획을 구체적으로 알아갈 수 있는 그 능력을 의미한다면 그건 아닐 거라고 저는 생각을 해요 어떤 분들은 사실 어, 이 하나님의 뜻을 미리 아는 것이 하나님과의 깊은 관계를 의미한다고 이야기하는 분들도 계십니다 조금 조심스럽기는 한데 저는 그 부분에서도 조금 경계할 필요가 있다고 생각을 해요 그래서 기도를 많이 하는 분들, 기도를 깊이 하는 분들을 찾아가서 그분들에게 여쭤보면 그분들은 하나님의 그 마음을 헤아려서 알게 될 것이다 라고 그렇게 이야기를 합니다 목회자들 중에도 때로는 이 영모라는 분을 모시고 있는 목회자들이 종종 있어요 여기에 영모, 영적인 어머니라는 그 영모는 이 목회자가 무엇을 결정하든지 그 무엇을 결정하기 이전에 항상 여쭙는 하나님과 친밀한 관계에 있는 교인을 가리켜서 이야기를 합니다 제가 아는 분도 참 신실한 분이기는 한데 그분은 하나님의 뜻을 찾아가는데 자기는 아직 하나님 앞에 미숙하지만 자기 교회에한 권사님이 기도를 굉장히 많이 하시는 분이 계시대요 기도를 정말로 많이 하시는 권사님이 계셔서 항상 그분에게 묻는답니다 이번에는 장로는 누가 되면 좋겠습니까 이번에 교회에서 청빙이 있는데 제가 가야 될까요 말아야 될까요 그렇게 묻고 그이 권사님이 좀 기도해보자. 그리고 기도하고 난 다음에 이번에는 아무 개가 되는 게 좋겠다. 그러면 그분을 꼭 되게 하고 이번에는 그 기회로 가면 좋겠다. 그러면 그 기회로 간다 그래요. 그것이 하나님과 아주 친밀한 관계에 있는 분이라 다른 사람은 몰라도 그분에게는 하나님께서 미리 좀 가르쳐 주신다고 생각하기 때문이라고 그렇게 말을 하는 것도 제가 들은 적이 있고 또제 아는 친구가 그렇게 사역을 하는 것을 본 적이 있었는데 사람들끼리도 그렇기는 하죠 남들보다 먼저 아는 것이 친분의 정도를 결정하는 기준이 되는 경우는 있습니다 사람들끼리도 그래서 내가 제일 친한 친구라고 생각했는데 내가 모르는 일을 다른 사람이 알고 있으면 굉장히 섭섭해해요 내가 그래도 남내 친구라고 생각했는데 어떻게 나한테 그 말을 하지 않았니? 라고 말을 하죠. 아직 내가 아무한테도 말하지 않은 건데 이건 너한테만 말하는 거니까 너만 먼저 알고 있어 이렇게 말하면 몰라도 그만인 시시한 건데도 기분이 좋아요. 아, 그래서 우리는 진짜 가깝구나 이렇게 생각을 하고 그게 뭐 대단한 정보를 공유하고 있는 것처럼 생각을 말하는데 하나님은 특별히 더 친한 사람들에게 당신의 계획을 미리 말씀해 주심으로 친분을 확인하지 않습니다 하나님께서는 하나님의 원하시는 뜻을 따라서 그 일을 행하심에 있어서 하나님의 선하신 계획과 뜻대로 행하시는 분이지 그냥 하나님은 패보리티즘에 의해서 나는 쟤하고 친하니까 쟤한테는 좀 가르쳐줘야 되겠구나라고 그렇게 말씀하시고 그렇게 행하시는 분이 아닙니다 저는 그런 건 없다고 생각해요 여기서 말하는 하나님의 뜻이란 것은 하나님의 뜻을 아는 지식을 하나님께서 채우기를 원한다고 말할 때 하나님의 뜻이란 각자의 그 어떤 그이 개인을 향한 하나님의 계획이나 아니면 하나님의 어떤 미래의 계획을 말하고 있는 것이 아니라 사실은 모든 사람들을 향한 하나님의 계획과 하나님의 마음을 의미합니다. 이 하나님의 뜻은 내가 하나님의 뜻으로 채워지기를 원한다 라고 말할 때 하나님의 뜻을 아는 지식은 이미 골로세인들이 알고 있는 것들입니다. 그렇기 때문에 사실은 이 말씀이 골로세 교인들에게 혼란을 주는 건 아니었다는 말이죠. 더 이상 덧붙여질 필요가 없는 그러한 온전히 게시된 하나님의 뜻을 이야기하는 겁니다. 예를 든다면 하나님은 모든 사람들을 당신의 자녀 삼기를 원하십니다. 그건 하나님의 뜻입니다. 이방인과 유대인을 화목하게 하시고 교회를 통해서 모든 열방에게 복음을 전하겠다고 하십니다 그건 하나님의 계획입니다 원수를 사랑하기를 하나님은 원하십니다 그를 찾는 자들을 하나님은 버리지 아니하시고 끝까지 동행하실 것입니다 이것이 바로 하나님의 뜻입니다 이것은 너무도 분명하게 드러난 하나님의 계획이라는 말이죠 바울이 구하고 있는 것은 그리스도인들의 그삶 속에 그리고 생각 속에 이 하나님의 뜻으로 가득 채워지기를 원한다는 말을 지금 하고 있는 것입니다 그 하나님의 뜻을 아는 지식으로 가득 찬다는 이야기는 바로 이 하나님의 원하심과 그 보편적 일반적으로 알려져 있는 하나님의 마음 그리고 하나님의 계획이 너희들의 마음에 가득 차기를 원한다는 것이지 신비하고 신령한 지식들을 지금은 알수 없지만 그런 것들을 더 많이 알게 되기를 바란다는 이야기를 하고 있는 것은 아니라서 바울은 지금 새로운 지식을 구하고 있는 것이 아니라 그리스도 안에서 이미 그들의 지식이 된그 지식이 그들의 삶을 주관할 수 있게 되기를 원한다고 라 이야기하고 있는 겁니다 그래서 그 가운데서 선한 열매가 맺어지고 그 가운데서 풍성한 그러한 일들이 벌어질 수 있도록 하기 위해서 더 많은 걸 알아가기를 원한다는 라 이야기가 아니라 내가 아는 그것이 이제 하나님의 뜻을 아는 그 지식이 내 안에 채워지기를 원한다 라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사실 우리를 그러니까 여기서 말하는 지식은 정보적 지식이 아니라 관계적 지식을 의미할 텐데 누구를 안다는 것과 누구에 관해서 안다는 것은 아주 엄청난 차이가 있습니다 여러분은 바락 오바마가 누구인지 아십니까? 바락 오바마가 누군지 바락 오바마 주니어죠 바락 후세인 오바마 주니어가 누군지 아시나요? 바락 오바마는 미국의 44대 대통령입니다 1961년 8월 4일날 출생했고요 그리고 그의 어머니였던 스탠리 던햄은 영국계그 캔사스 출신이고 저 아버지였던 바락 오바마 시니어는 케냐 루오라고 하는 부족 출신 유학생이었습니다. 그들이 하와이에 있는 하와이 대학교에서 러시아 언어학 수업을 같이 듣다가 그러다가 둘이 서로 좋아하게 되어서 1961년 2월 2일에 결혼을 했습니다. 1961년 2월 2일에 어, 이 오바마의 부모가 결혼을 했고 오바마는 8월 4일 날 출생했으니까 속도 위반을 한 겁니다. 그렇죠? 그리고 64년 3월에 이 부부는 이혼을 했습니다. 오바마 대통령에 대해서 아는 것이 정도가 조금씩은 차이가 있겠지만 제가 이렇게 아는 거 인터넷 10분만 뒤지면 압니다. 여러분. 여러분들이 오바마에 대해서 알고 있는 것들 아니면 그의 정책에 관해서 많은 것들을 알고 있기는 하지만 정도의 차이가 있다고 할지라도 개인적인 친분이 없다는 점에서는 여러분이나 저나 다 오바마를 모른다고 말하는 게 맞습니다 우리는 오바마를 모릅니다 그냥 오바마에 관해서 꽤 많은 지식을 가지고 있을 뿐입니다 예수님에 관해서 여러분들이 얼마나 많은 것을 알고 있는가에 상관없이 예수님을 안다고 말할 수 있도록 하는 것은 지식의 정도가 아니라 만난 적이 있는가 서로 아는가 어떤 관계인가에 의해서 그 지식이 결정되는 겁니다 브리테니카 백과사전에서는 예수님의 생애에 관해서 설명하기 위해서 2만 개의 단어를 사용했습니다 정말로 엄청난 그러한 양의 예수님에 관해서 소개를 하고 있지만 그 모든 것은 다 정보적인 지식입니다 거기에 나와 있는 내용들을 다알수 없어도 아니 거의 아무것도 몰라도 하나님이 나를 사랑하십니다 주님이 나의 모든 죄를 용서해 주셨습니다 하나님은 나를 위해 영원한 처소를 예비하시고 끝까지 나와 동행하시며 선하신 주권으로 나의 걸음과 길을 인도하십니다 나는 이것을 압니다 난 이걸 압니다 라고 말할 수 있는 것이 바로 관계적 지식입니다 따라서 믿음의 성장이라는 것은 언제나 새로운 것들의 경험과 그리고 새로운 지식의 습득을 통해서 얻어지는 것이 아니라 이미 알고 있는 것들이 점점 더 넓게 우리의 삶의 영역을 서서히 주관해 가게 되는 것이 바로 믿음의 성장입니다 그러니까는 이 지식의 성장을 한 예로 들자면 이거예요. 처음에는 하나님께서 나를 사랑하셔서 그 아들을 우리에게 주셨다는 사실을 믿으면 천국에 간다는 말을 믿고 그냥 믿었습니다. 나는 천국에 갈수 있다는 믿음의 확신을 갖게 되었습니다. 하지만 그 믿음이 나로 하여금 희생을 하도록 만들고 환란과 고난 가운데 기뻐할 수 있도록 만들지 못하고 오히려 하나님을 원망하게 만들고 믿는 게 도대체 뭔가 짜증을 부리게 만들고 오히려 실망하게 만들고 그래서 많은 시련과 어려움을 겪어야 했고 많은 의심의 과정을 거쳐야 했습니다 하지만 그 믿음이 이제 시간이 지나면서 나로 하여금 내 것을 희생하게 만들고 주님이 기뻐하시는 일이라면 무엇이든지 내가 하고 싶다는 열망이 생기기 시작했을 뿐만 아니라 그 어떤 상황에서도 하나님의 선하심을 이제 더 이상은 의심하지 않게 되었습니다 라고 말한다면 저는 그게 믿음의 성장이라고 생각합니다 그 하나님을 아는 지식이 하나님의 뜻을 아는 지식이 우리의 삶 가운데 그 전에는 그냥 평범하고 형통함 가운데서만 확인되던 것이 이제는 고난 중에도 확인됩니다 이제는 희생 가운데도 확인됩니다 라고 말할 수 있으면 저는 그것이 성장이라고 생각합니다 예배에서만 하나님이 하나님이시라고 그렇게 여겨졌었는데 이제는 가정에서도 직장에서도 하나님이 느껴지기 시작합니다 라고 말하면 저는 그것이 지식을 지식 통한 믿음의 성장이라고 생각합니다 하나님을 안다는 것은 하나님에 관해서 아는 것을 의미하지는 않습니다 그런데도 사람들은 자꾸만 하나님의 관해서 아는 것이 믿음의 성장이라고 생각해요. 저는 하나님의 관해서 아는 건 굉장히 중요하다고 생각하더라도 그것이 믿음의 성장을 의미하지는 않는다고 생각한다는 말이죠. 여러분 삼일체 아십니까? 여러분 예정을 아십니까? 우리가 어떻게 의롭게 되는지 그 과정을 여러분들은 아십니까? 믿음이 자라면 이런 것들을 잘 알게 될까요? 공부하면 조금 더 익숙하게 알수 있을지는 모르겠습니다 그런데 그것들 잘 안다고 하나님을 사랑하게 되지는 않다는 말입니다 그것들 많이 안다고 하나님의 뜻을 따라 살게 되지도 않다는 말입니다 목사가 신학에서 3년을 공부하고 10년을 공부하고 그렇게 10년을 공부해서 삼위일체 교리에 대한 그러한 이론과 역사적인 배경과 그리고 여러 다양한 학설에 관해서 줄줄줄줄 다 늘어놓을 수 있다고 해도 삼위일체가 뭐냐고 말하면 그냥 성부성자 성령 새 하나님이세요 라고 말하는 그 사람만큼도 하나님을 사랑하지 않는 경우들이 얼마든지 있단 말입니다 그 지식이 필요한 것인데 소중한 것인데 그것이 믿음의 성장을 이야기하는 것은 아니에요 물론 압니다 처음 관계에 들어갈 때는 상대방에 관해서 너무 모르니까 자꾸 묻고 싶어집니다 그래서 예수를 모르는 사람들이 교회 생활을 하지 않던 사람들이 교회 생활을 시작하면서 하나님을 믿겠다고 가령 입문을 하는 그 과정에서는 자꾸만 궁금한 것들을 물어봐요. 삶의 일체는 뭡니까? 예정은 뭡니까? 자꾸 물어요. 그러면 이 교회 생활을 오래 한 분들은 그냥 믿어요. 믿다 보면 알게 돼. 그렇게 이야기를 하는데, 아, 이게 참 믿지 않는 사람 입장에서는 답답하죠. 어떻게 모르겠는 걸, 이해가 안 되는 걸 도대체 어떻게 믿으란 말입니까? 물론 그것을 충분히 설명할 수 없다는 것도 문제가 있겠지만, 사실 오래 신앙생활 하는 분들이 했던 그냥 믿고 지나다 보면 다 알게 되라는 말도 맞는 말인 것 같다는 거예요 그것을 얼마나 많이 아는가 하는 것에 의해서 하나님을 사랑하는 관계가 확인되는 건 아닐 텐데 일단은 알아야 교제를 할것 같지만 관계가 시작되고 나면 관계의 깊이는 정보적 지식에 의해서 결정되지 않는다는 것을 우리는 잘 압니다 저는 이제 결혼한 지 28년이 넘었습니다 제 아내에 관해서 저는 얼마만큼 안다고 말할 수도 있겠고 그렇게 살았어도 아는 것보다 알지 못하는 것이 더 많다고 말할 수도 있습니다 만일 제가 살아가면서 제 아내를 아는 지식이 점점 더 자라야 한다고 말한다면 그 말은 결코 더 많은 정보를 요하는 말은 아닐 겁니다 저는 제 아내가 고등학교, 고등학생 때 반에서 몇 등을 했는지 아직 모릅니다. 저는 제 아내 첫 사랑이 누구인지도 모르고, 그리고 첫 키스가 누구였는지도 저는 모릅니다. 알고 싶지도 않아요. 상관없어요, 저는. 제 아내의 IQ도 모르겠고요. 제 아내의 EQ도 모르겠습니다. 제 아내가 어떤 꿈을 가지고 있는지, 뭘 하며 생각하는지 때로는 그것조차도 모르는 것 같아서 미안할 정도로 잘 모릅니다 하지만 제가 제 아내를 사랑하는데 더 이상의 정보는 필요 없다고 저는 생각합니다 뭐 알아서 나쁠 건 아니겠지만 더 좋을 수도 있지만 그 관계를 적어도 그 관계에 있어서는 그 정보가 어떤 결정적인 원인이 되는 건 아닐 것 같다는 거예요 저는 이미 오래전에 제 아내에 관한 정보를 수집하는 것을 그만두었습니다 그럼에도 불구하고 제 아내를 아는 지식에 자라가야 한다고 한다면 아내를 즐겁고 기쁘게 해주는 일들을 행함으로 사랑의 관계를 유지한다는 그러한 의미입니다 저는 정말로 모르는 게 많아요 목사님 저는 교회 생활을 20년 했는데요 저는 완전히 정말로 뭘 믿었는지 모를 만큼 모르는 게 너무 많아요 이런 말을 저는 아주 자주 듣습니다 그런데 저는 그 말에서 솔직히 위기의식을 느끼지 않습니다 아니 20년 공부하고도 칭의라는 단어와 성화라는 단어의 차이를 모른단 말인가 아니 30년 동안 교회생활을 하고 난 다음에도 종교개혁의 그 슬로건이 무엇이었는지 그것도 모른단 말인가 아니 어떻게 30년 동안 교회 생활을 하고 난 다음에도 창세기 22장에 무슨 말씀이 있는지 요한복음의 주제가 뭔지 그것도 모른단 말인가 정말로 모르는 게 많은 분들을 보면 뭐좀더 많이 알면 좋지요 그런데 저는 솔직히 위기의식을 느끼지는 않아요 저는 목사라면 다를 것 같아요 저는 장로라면 좀 다를 것 같아요 신학생이나 목사나 장로가 저는 모르는 게 너무 많아요 이렇게 말하면 조금 위기의식을 느껴집니다 목사가 그렇게 말한다면 여러분 어 위기의식을 느껴집나난 아무것도 몰라요 나는 성경도 잘 모르고 근데 그냥 주님만 사랑해요 그러면 여러분 그 사람 목사하면 안 됩니다 그렇죠 목사에게는 그 기능적인 역할이 있으니까 성경에 대한 지식도 있어야 되고 정보도 있어야 되겠지만 그렇지만 저는 교인들이 알면 좋은데 정말 너무 몰라요 라고 말해도 별로 위기의식을 느끼지 않는 것은 모르는 게 너무 많지만 난 주님 사랑해요 라는 말로 들을 수 있기 때문에 그렇습니다 그 말이 들리기 때문에 그렇습니다 안다는 말이 피상적인 지식으로 들리지 않고 친밀함으로 들려야 합니다 하나님을 아는 지식이 잘한다 함은 시간이 지날수록 하나님이 너무 소중하고 귀해서 하나님과 동행하는 삶이 점점 기쁨이 되어간다는 의미입니다 점점 좋아지는 거죠 거기에 지식이 어느 정도 역할을 하거나 아니면 지식이 어느 정도 도움이 될 수는 있겠지만 그 지식 자체가 하나님의 뜻을 아는 것과 동일시 되어서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 믿음이 자란다 함은 하나님께 점점 가까이 나간다는 말입니다 하나님과 점점 가까워지면 하나님이 점점 더 많이 느껴지고 더 많이 생각이 납니다 교회에서만 생각나던 하나님이 집에서도 생각나고 가정에서도 생각나게 되는 것이죠 하나님에 관한 지식의 축적은 중요합니다 하나님을 향한 찬양의 열정이 뜨거운 것도 중요합니다 그것이 믿음의 성장을 보여주는 표시로 혹 사용될 수 있을지도 모르겠습니다 하지만 저는 가장 확실한 믿음의 성장의 증거는 하나님을 생각하는 영역의 확장이라고 저는 생각합니다 그 하나님이 더 자주 그리고 더 깊이 느껴지기 시작하는 겁니다 바울이 하나님의 뜻을 아는 지식으로 채우기를 원한다고 한 것은 하나님에 관한 정보를 말하는 것도 아니고 하나님의 계획과 혹은 하나님의 뜻을 미리 알수 있는 예지의 능력을 말하는 것도 아니고 하나님의 마음을 더욱 헤아릴 수 있는 그러한 상태에 이르기를 원한다는 의미라고 저는 생각했습니다. 그러니까 원수를 사랑하라 하는 이 말씀이 전보다 나에게 더욱 깊이 느껴지는 것 범사에 감사하라 하는 그 말씀이 이전보다 나에게 더 새롭게 느껴지는 것. 이것이 바로 믿음의 성장입니다. 그 하나님을, 하나님의 뜻이, 하나님의 그 하나님을 아는 그 하나님의 뜻에 관한 지식이 우리 안에 채워지기를 원한다는 말의 의미는 이미 알고 있는 그 하나님의, 우리가 알고 있는 하나님의 원하심이 점점 내 마음 속에서 깊이 그리고 넓게 자리를 잡아가는 그것을 의미한다는 말이죠 그게 바로 믿음의 성장이라고 생각합니다 그래서 저는 성장은 단순히 지식의 양에 의해서 결정되는 것이 아니라 그 관계의 깊이에 의해서 결정되는 것이라고 생각합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들이 우리가 고민하는 성장에 관해서 생각해 보았습니다 하나님의 뜻을 많이 아는 것이 성장이라 생각하고 그리 생각하고 돌아보면 우리가 모르는 게 너무 많아서 아무리 기도해도 우리는 하나님의 뜻을 알수 없는 것 같아서 우리는 늘 믿음이 부족하다고 생각했습니다 그러나 주님 우리의 삶을 주관하시는 분이 하나님이시라서 우리의 모든 미래를 하나님의 손에 맡길 수 있음이 곧 믿음의 성장이라고 믿습니다 아무것도 모르지만 우리의 삶이 주의 손안에 있음을 아는 것 그리고 그 아는 그것 때문에 선한 열매가 맺어지고 그리고 항상 감사하며 기뻐할 수 있게 되는 것 그것이 믿음의 성장인 줄 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
3: 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하. 시내선 3대기를 내 삶, 당신의 삶 되기를 내 모든 삶 당신의 삶 되기를
0: 저는 이제 결혼 12년째에 접어들었습니다. 그리고 저는 목사의 아내인데요. 사역자의 아내로 살아간지는 9년째에 접어들고 있습니다. 아내로 엄마로 살아가면서 믿음의 가정을 세워나간다는 것이 어떤 건지에 대해 늘 고민하며 살아가게 됩니다. 하나님께서 어떤 부부관계에 어떤 부모 자녀 간의 관계를 맺어가며 가정을 세워나가기 원하시는지 고민하지요. 처음 남편과 결혼을 할때 저는 누구나 그렇듯 좋은 아내가 되고 싶었습니다. 그래서 남편이 이야기하는 것은 대부분 들어주었고 다툴 일이 거의 없이 지내왔지요. 그런데 2, 3주 전 저는 남편과 처음으로 큰 갈등을 마주하게 되었습니다. 늘 저희 앞에 어떤 상황이 닥칠 때마다 기도하여 같은 응답을 받고 같은 반응을 보였던 저희 부부에게 처음으로 다른 반응이 일어난 것입니다. 저희 둘중 누군가 한 명은 반드시 자신의 생각을 포기해야만 결론을 지을 수 있는 상황이었습니다. 저는 결혼생활 12년 동안 남편의 말을 다 들어주었다고 생각했고 그것이 틀렸다고 생각하지 않았습니다. 이번에도 역시 저희 부부에게 놓인 상황 앞에서 머리로는 남편의 반응이 옳다고 남편을 따르는 게 맞는 것이라고 생각했지요. 하지만 이상하게도 제 가슴 속에서는 그것을 받아들일 수가 없었습니다. 이번 일은 남편의 생각이 아니라 제 생각이 오를지도 모른다는 생각에 저는 점점 힘들어졌습니다. 그런데 하나님께서는 제게 그 상황을 통해서 하나님께서 성경을 통해 말씀하시고 세워가시고자 하는 가정의 모습에 대해 남편과 아내의 돕는 배필로서의 역할에 대해 고민하게 하셨는데요. 여러 날을 고민하며 기도하고 말씀 속에서 답을 찾아가기 위해 노력하던 중 저는 오늘 우리가 함께 나눈 남편과 아내의 역할에 대해 생각하며 답을 찾아갔습니다. 하나님께서 택하시고 사역자로 세우신 남편을 마음속 깊은 곳에서부터 신뢰하고 믿고 따르는 것이 결국 하나님을 신뢰하는 것임을 깨닫게 되었지요. 하나님께서 저희 가정에 영적인 제사장으로 남편을 세우셨으니 아내인 저는 그의 연약함을 묵묵히 채워나가며 남편이 하나님의 사람으로 맡겨주신 사명을 온전히 감당할 수 있도록 도와야 한다는 것을 깨닫게 하신 것입니다. 저는 이 깨달음을 남편과 나누었고 서로에게 돕는 배필로서 어떻게 살아가면 좋을지에 대해서도 함께 나누었습니다. 그저 모양만 부부인 것이 아니라 둘이 영적으로 더욱 친밀함을 유지하고 온전히 하나 되어 하나님의 부르심에 합당한 삶을 살아갈 수 있기를 다짐하게 되었습니다. 애청자 여러분들도 결혼생활 속에서 때로는 친밀함을 유지할 때도 있고 때로는 조금 멀어질 때도 있으실 텐데요. 하나님께서 말씀을 통해 우리에게 주신 남편으로서 또 아내로서의 사명을 잘 기억하며 하나님께서 우리 가정의 주인 되실 수 있도록 그분과의 친밀함 또한 든든히 세워가시는 한 주간 되시기 바랍니다. 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.